Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Nu närmare sig hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge, sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten. Och, den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Välkomna! Idag sitter vi här och är twinning. Mm, vi har alltså samma kläder helt och hållet, det är helt sjukt. Vad hände? Vi har en... Det här är lite pinsamt i och med att vi gick upp att vi skulle bära så mycket färg. Men vi har inte kommit hit än. Nej. Nej, men vi har en varsin vit skjorta, ett par svarta utsvängda byxor och svarta converse. Och en svart sinetoffs. Ja, och alltså, ett, vi brukar aldrig ha sådana här kläder. Nej. Vi brukar ha typ en t-shirt, en färgglad kofta och ett par jeans. Mm. Eh, och sen så... 
va? Varför har vi båda det här idag? Det är helt sjukt. Nej, och dagens gäst som vi kommer att prata om alldeles snart, Nils. Han var så här, han bara, okej okay, jag kommer blanda ihop er. Ja. <laughs> Men det är så coolt med synkroniciteterna och hur vi tänker liksom. Mm. Så, alltså våra hjärnor är helt too connected. Mm. Ja, det är inte första gången, det var ju en gång när vi hade inspelning med Stina. Mm. Då kom vi båda i hel jeans outfit. Ah. Det är också så här, what? Det brukar vi aldrig heller ha. Nej, Enda gång vi har haft det. Mm. Men så fungerar det ibland med våra hjärnor. Mm. Väldigt mm. intertwined. Ja, det Men eh, ny vecka och vi är inne i mitten av september redan. Mm. Det går så snabbt. Ja, alltså det är en väldigt, för mig är det en väldigt hektisk period. Mm. Maggan pratade ju lite om att, <laughs> att nu när mars går retrograd så kommer man känna mm. att det är liksom... Jag vet inte vad, det var, vad hon sa specifikt men att det kommer vara ganska tufft. Liksom. Mm. Och jag känner av det här. Det är mycket i överlag skitkul saker, men det är bara så här mycket press från olika håll och kanter. Mm. Mm. Ja. Ja. Och, nej, men det är en speciell och energi, vi pratar om det i dagens avsnitt också, men energin det här året är ju, den accelererar ju på ett sjukt sätt. Ja. Så att allt som ska hända händer väldigt snabbt. Ja, vi sa det också. Det känns som att typ, allt man tänkte man ska hinna med på en livstid. Mm. Gör man nu bara på ett år eller flera några år. Mm, Allt mm. Liksom, ja, det är, går så sjukt snabbt. Och det säger alla våra gäster. Ja, och att eh, saker och ting man inte tror skulle hända nu. Allt händer på mm. samma gång. Eh, så att, eh, det är inte konstigt att eh, vi har gått runt där året. Och bara, var vi är trötta. Nej, <laughs> det är för mycket för våra celler att behöva uppgradera sig så här mycket. Typ. Mm. Eh, så därför måste vi passa på att vila emellanåt. Vi fick ju faktiskt av några kära vänner en eh, spardag mm. som jag tycker att vi ska boka in snart. Ja, mm. ah, så himla bra present. Det var perfekt faktiskt. Ah. Ja, men om vi ska gå in lite på dagens avsnitt. Ja, dagens avsnitt så har vi ju med Nils von Heine. Ja, ah. och det här, han... är ju, det här är ju många av er lyssnare som har tipsat om honom. Mm. Och han är ju en riktigt cool person. Han är ju tech-entreprenör, digital strateg sedan 15 år tillbaka. Han har varit med i en massa med sådana här listor, 40 under 40 och blivit listad som Sveriges superkommunikatör. Och... Det sägs att det var han som var med och gjorde Avicis varumärke till vad det var och... Mm. Eller vad det är. Och, ja, men många, han har verkligen en så här mm. bakgrund av att ha varit väldigt eh, innovativ och först på saker och ting. Han var först med att vara entreprenör när, man, när alla från han gick på handels, när alla från mm. handel skulle jobba med managementkonsult så var han entreprenör. Och mm. han var först med sociala medier och mm. att liksom lägga fokus på det inom kommunikation och... Ja, blockchain och massa Exakt. coola grejer. Och sen var han ju med om ett väldigt stort så här, spirituellt uppvaknande. Eh, för några år sedan som han kommer berätta allt om. Vi satt tyvärr här helt härnförda. Men idag jobbar han även som coach, shaman, rådgivare, sounddealer. Mm. Håller på med. Och, nej, han, han gör en hel massa spännande mm. projekt som han kommer mm. prata om idag. Som både är liksom på individnivå och på global nivå. Ja, nej, men det är häftigt hur han tänker. Han har verkligen tagit sig ur liksom, ego- där han har varit ganska mycket mm. historiskt i prestation till att nu bara jobba för att hjälpa och vara i service mm. som man säger. Ja. Och det är um, häftigt hur han har ju fortfarande lika mycket projekt och han är ju verkligen en entreprenör men han, allt, en, all energi går åt till att hjälpa andra att må bättre. Mm. Verkligen så att ja, ni kommer få ta del av hans spännande historia allt från handelstiden fram till där han är idag. Mm. 
Eh, och ja, det är ett väldigt, väldigt spännande avsnitt. Och han sätter verkligen ord på mycket av det som vi känner kring eh, uppvaknandet och hur man... Ja, men alla stadier, steg man går igenom. Mm. Skitsvårt att sätta upp det, men han lyckas liksom. Han lyckas förklara det på ett, eh, ett väldigt bra sätt. Så man sitter bara här med aha, aha. Ja, verkligen. Mm. Men jag hoppas att ni kommer gilla det här avsnittet. Mm. Eh, han är verkligen en smart mm. Och vi person. peppade på att han även är en kille. Ja. Att, eh, som sagt, ni vet ju att... Eh, vi vill gärna ha med fler killar i Holy Crap. Mm. Så om ni, ni har fler tips på spännande killar, män som ni skulle vilja ha med i Holy Crap så tipsa oss på Holy Crap Podcast på Instagram. Skicka ett meddelande till oss där. Ja, exakt. Och gå in och följ vårt community på Facebook också. Holy mm. Crap Community. Verkligen. Där händer det mycket kul varje dag och mycket träffar. Och mm. Ni kan nog hitta en grupp som är nära er. För nu har vi Holy Crap, Alvesta, Borås, Stockholm, Göteborg, Malmö. Mm. Någon uppe i Norrbotten. Ja, det är så häftigt alltså. Mm. Så gå in och ta del av all Holy Crap-magi som sker där. Mm. Men ska vi köra veckans avsnitt nu? Ja, här har vi Nils från Och välkommen Nils från Heine till Holy Crap. Hej. Hej och välkommen. Härligt att vara här. Jättehärligt att ha dig här. Hur var din morgon vill jag veta först. Vi har ju pratat oh. lite innan men eh, inte just om det. Ja, en ganska seg morgon. Jag har inlett min, min dag. Jag var på bröllop i helgen och eh, min son som nu precis har fyllt två eh, väckte mig vid femtiden kanske. Och sen, fick jag, mm. sen fick vi sova lite annat tillsammans till kvart över sju. Men lite seg, lite så här raspig i rösten som kanske mm. hörs. Men nu känns det mycket bättre. Det är ju lite taskigt egentligen att bjuda in folk måndag morgon. Fast också lite nice kan jag ja, tycka. Mm. Vi tycker att det är nice sätt för det här är det bästa vi vet att göra. Så att, att börja morgonen så här är det bästa vi kan tänka oss. Ja. Men det är ju samtidigt nu när jag tänker på det så kanske det är lite elakt att bjuda in folk ja. på en måndag morgon. Ja, vi har gjort måndagar till veckans bästa dag men ja. Kanske inte flest. Jag gillar måndagar. Ja, det är det. Ja. Man gör det om man har ett roligt jobb, tror jag. Ja. Mm. Och det har ju du. Ja. Mer om det är Ja, det är så mycket spännande att prata om här idag. Och eh, men vi är bara så glada också att eh, du är kille också. För vi vill ha mer killar i podden. Så jag måste bara flika in det här. Härligt ja. att vara i ett sånt sammanhang där det är så. Mm. Att det, liksom, det känns inte som att det behövs fler tjejer utan det behövs fler Precis. killar. För mm. Jag kan tänka mig att du har varit, liksom lite, det har varit lite tvärtom. Ja, ja. det är ganska mycket. Ja. Om vi ska gå in lite på dig då. Du är ju då tech-entreprenör, kommunikationsexpert, ja, digital strateg sedan 15 år tillbaka, eller Lite så skrytgrejer. Du var med i Dagens Industris kreddiga lista 40 under 40 2017-2018. Har vi förstått. Resumé listade dig som en av Sveriges superkommunikatörer 2019. Men numera så är du då shaman, coach och har en jäkla massa projekt. Bland annat World of Wisdom. 
Mm. Det är väldigt mycket. Det är väldigt mycket. <laughs> Sen har du ju en egen podd också. Ja, som också heter World of Wisdom. Ja, Exakt. Precis. Och det här är ju intressant av många, liksom, på, på så många sätt. Vi är ju båda från techbranschen eh, och kommunikationsvärlden. Så vi är ju så här, wow, det här är så spännande att träffa någon som också nu är över på andra sidan. Och, är och på liksom något i sätt spirituella. också kombinera båda världar. Så att vi, vi såg ditt se vad man kallar det och bara så här, det är så mycket intressant så vad ska vi prata om idag? Det känns som att vi behöver tre timmar och inte en eller fem timmar, jag vet inte. Ja, men vi är ju väldigt nyfikna på din resa. Hur sjutton hamnade du här från där, från att det gått på handels mm. till att nu vara shaman? Eh, berätta gärna allt. Ta med oss på din Precis, resa. Allt. Ja. Kan börja på handelshögskolan. Jag kan börja på handelshögskolan. Mm. Ja, utan att bli allt för lång rand idag kring denna resa. Så ett sätt att se på det, eller som jag själv ser på det, är att den resa jag har gått igenom har präglats väldigt mycket av vem jag tror att jag är. Och när jag gick på handel, så även innan, så trodde jag att jag var en högpresterande person. Och eftersom jag trodde att det var det jag var så fanns det liksom massa regler runt mig för vad jag skulle göra. Så att jag skulle ju bli en högpresterande person hela livet och göra mm. karriär och bli framgångsrik. För det hade jag lärt mig av min omvärld. Mm. Det här känner man igen. <laughs> ja, jag är inte den enda som, <laughs> som har mm. växt upp på det sättet i ett samhälle som liksom har givit mig en, en väg framåt mm. som präglas av framgång i form av pengar eller social status. Mm. Så jag följde den linjen och sen så på handel så började det var då väggarna i den gången började krackelera lite första, för första gången i mitt liv. Så jag började hitta kreativitet och kommunikation och tycka att det här var faktiskt jättekul första gången. Något var kul eh, på riktigt. Varför valde du ens handels? Var det någon prestige Ja, alltså jag hade jättehöga betyg. Uh, är du från Stockholm? Jag är eller? från Stockholm, mm. från Bromma. Um, hade superhöga betyg, kommer från en akademisk familj där alla har superhöga betyg. <laughs> och i princip allt jag har haft. Um, min far är, är forskare och professor i molekylär biologi. Uh, och jag trodde fram till att jag var typ 17 att jag skulle bli precis som han. Mm. Och sen där någonstans insåg jag att säga, men vänta, det här han håller på med är jättespännande, men det är inte det är kul, det är inte min grej. Och då blev mitt val handels. För att jag visste inte vad jag ville. Men jag var ju tvungen att gå på en jättebra skola eftersom jag hade så höga betyg. Så det var därför jag valde det. Och sen på handel så, så började jag hitta mig själv lite grann. Mm. I, I form av kreativitet. Och det ledde sen till entreprenörskap. Och jag blev fascinerad av internet. Som då fortfarande underligt nog liksom var ganska nytt. Framförallt kommunikationsbranschen. Och insåg där, jag tror jag insåg lite olika saker, men de, de primära var att jag insåg så här: oj, jag kan faktiskt hitta på själv vad jag ska göra. Och jag kan välja att lägga mig i områden som ligger absolut längst fram, som jag tycker verkar mest spännande. Mm. Och sen i efterhand har jag insett att det var ganska smart. För att när man gör något som, som ligger längst fram som ingen annan gör, så är det ingen som, som vet någonting om det. Och ingen är särskilt bra. Och då är det ganska lätt att komma in och bara vara nyfiken. Och sen, sen gav det mig en, en väldigt framgångsrik karriär. För att jag låg du tänker fram. att du är inte lika mycket press? Mm. Det, är, det är ingen press, det är ingen konkurrens, det finns inga facit. Um, och samtidigt så är det åt det hållet hela samhället är på väg. Mm. Så du hamnar liksom längst fram utan konkurrens. 
det, det är ett rationellt sätt att se på det. Men allt det här kommer ju bara från ditt inre. Mm. En, en, liksom, en brinnande nyfikenhet. Och sen är det fortsatt så. så eh, om jag då ska prata om de här eh, skrytgrejerna som egentligen bara är ett, en process av att jag har alltid varit nyfiken på det den riktning som samhället är på väg i. Mm. Så, så den byrå som jag drev, vi var första byrå i Norden och sysslade med eh, sociala medier. Mm. Jag måste bara, det är inte bara skruta, det är en jäkla massa jobb som ligger bakom de här nomineringarna. Så att det är ju, alltså... Ja, det är en jäkla massa ja, jobb, ja. Men, men det där jobbet har ju jag gjort, mm. men samtidigt så har varenda människa jag någonsin träffat gjort det där jobbet. Mm. Det finns ett, ett citat som landade i mig för några år sedan att, att personal success is always a collective effort. Jag är bara resultatet av alla människor runt om mig. Och nu ser jag mer som att personal growth is always a collective effort. Mm. Det är därför vi interagerar med varandra. Så att det, det har tagit mig på en helt fantastisk resa där jag har fått uppleva alla de här sakerna och vara väldigt tidig in i internet, in i sociala medier, in i techstartupvärlden, in i VR, AR, blockchain, elfordon, allt möjligt. Har du tittat mot USA eller vad har du varit din inspiration? Um, ja, allt möjligt har varit min inspiration, men mycket USA. Mm. Jag bodde även i New York i fyra år. Mm. Um, och det är det, den vägen har visat mig är ju att så här, ja, men det är fantastiskt häftigt att vara där, där det händer. Men det behöver inte betyda att det är så enormt värdeskapande. Jag hittade väldigt mycket tomhet. Och, och till slut var jag på en punkt där jag bara kände att nu har jag upplevt alla de här grejerna. Men varför är det något som saknas? Det är något som inte, ja, något som inte mm. finns där som jag trodde skulle finnas där. Mm. Det är som en själslängtan. Man känner sig tom i själen på något sätt. Även fast man kollar på allting som är runt omkring och man borde känna sig jättelycklig och jätteuppfylld. Mm. Att samhället säger ju det. Mm. Att när du har uppnått allt det här då, då ska du vara komplet. Men mm. Det är så en chock när man inser att så här, fan, blev jag inte lycklig av det här heller? Mm. När man har kämpat, kämpat och fått de här titlarna och... Och det är Jobben då man med resan att man börjar skala av istället. Verkligen så. Det finns en, en kvinna som heter Bonita Roy som beskriver... Det finns ju oerhört många sätt att beskriva processen, livet på. Men hon ett sätt att beskriva det på är att en människa kan gå igenom tre faser i sitt liv. Det är inte alla som går igenom dem. Men den första fasen är en extern personlig resa som handlar om att jag föds i den här världen och så börjar jag försöka förstå hur den här världen funkar och så försöker jag passa in i den. Mm. Så så här, hur, vad är min plats? Hur ska jag passa in i det här? Så att det är ett externt fokus. När du väl har kommit tillräckligt långt på det att du känner nu passar jag in så inser du att ja, det var inte grejen. Och då börjar oftast en intern personlig resa som handlar mer om vem är jag egentligen på insidan? Och vad är det som pågår här egentligen? Mm. Vad är den här existensen? Eh, och om du eh, har liksom lyckan att komma till ett långt idé då går du in i en tredje fas där du inser att det här handlar inte ens om mig utan det, här, det är bara being of service jag ska spela min roll i det här livet um, och det är liksom de tre faserna som, som är ett, en process, en naturlig process att beskriva livet mm. först vill man passa in och sen vill man passa ut mm. Mm. och sen, sen förstår man att man behöver inte göra någonting, man behöver bara leva sitt liv och vara sann mot sig själv Precis. ja, häftigt mm det känner vi igen också. Mm. Mm. Så eh, vad hände efter New York och allt det här? Um, efter New York så um, då vi 2013 uh, jag flyttade hem um, 
Ett fantastiskt vackert förhållande som har pågått i sex och ett halvt år tog slut. Och med det så befann jag mig i det jag kallar den djupaste punkten av en transformationsprocess. Mm. Det vill säga att jag hade liksom varit på väg någonstans och kände att nu börjar jag få koll på mig själv och livet är fantastiskt och allt går bra. Och sen så blev det liksom tvärstopp i det. Och jag började uppleva att jag föll neråt eller bakåt och den här relationen tog slut och plötsligt så visste jag inte vad jag ville. Jag hade drivit det här bolaget i nästan tio år och var tillbaka i Stockholm och kände mig ganska tom. Vad var det för bolag? Det var Digital kommunikationsbyrå. Just det, som du vann de här 40-40. Och, ah. Ja, precis. Mm. Som, som Pronto hette den. Den finns inte kvar längre. Mm. Men som äh, har spelat en jättestor roll i hela min utvecklingsprocess. Men efter typ tio år så... Äh, så undermedvetet hade jag varit medveten om det i några år att det var någonting som liksom inte riktigt stämde. Jag gjorde inte saker helt och hållet för min egen skull. Så kom jag tillbaka till Stockholm och um, uh, universum tog mig till Burning Man. Mm. Det är nog det enklaste sättet att beskriva det. Jag hade varit på väg dit länge, uh, visste inte vad det var. Um, bestämde mig för att åka dit, hade ingen biljett, sprang på några människor i Sverige som skulle dit som jag inte kände började planera med dem hade fortfarande ingen biljett köpte flyg, biljetter det är, svårt att få det är ganska svårt, ja. det är ju 70-80 000 personer som släpps in dit varje år och det kanske, jag vet inte exakt men jag skulle tippa på att det är en halv miljon kanske som står och, och knackar på och vill ha en biljett och så behöver du klicka inom typ en eller två sekunder för att de där biljetterna släpps och sen så står du i kö och hoppas att du har tur och mitt första år så kommer jag typ så här, tre veckor efter biljettsläppet och bara okej okay. Var har vi biljetterna? <laughs> men sen så, Nej, inte då. Utan jag planerade allt och köpte flygbiljetter och allting. Oj. Och kan idag inte riktigt minnas hur jag resonerade när jag gjorde det. Det var liksom inte ens avbokningsbara flygbiljetter till USA. Då. Och sen tre veckor innan själva eventet så dök min biljett upp. Mm. Det, är så här, det här är en manifestation i sitt renaste form. Ja, men när man bara vågar lita på processen och lita på livet och släppa allting som du, som du sa, du visste inte varför du gjorde som du gjorde, men det är det inner knowing. Ja, yep, mm. precis. Och det blev startskottet på min spirituella resa och, och har lett fram till allt det jag gör idag. Visste du då när du bokade biljetten att det är ett så att säga spirituellt event eller var det mer av en nyfikenhet för att det är typ ett trendigt, coolt... Alltså jag visste alltså. ingenting. Det här är alltså 2014. Nej. Så det är ändå sex år sedan. Um, jag hade två amerikanska vänner som jag lärt känna i New York som hade pratat om det här och bjudit med mig ett antal gånger. Uh, och jag fattade verkligen inte alls vad det var. Mm. Och så hade jag liksom sett lite bilder och det såg supercoolt ut men jag förstod verkligen fortfarande ingenting. Och insåg också när jag kom dit att jag vet inte ens vad jag är uh, eller hur jag hamnade här. Uh, och det var... Det var det var väldigt utmanande för mig. Eh, hela processen var fantastisk. Totalt liksom heart opening och slog sönder hela min världsbild. Men det var också så utmanande att under den veckan så jag umgicks nästan bara med de, de fyra eh, killar som jag var där med. Som jag egentligen inte kände utan som jag träffade mer eller mindre på vägen dit. Och sen var, vi var i ett eh, i Nordic Camp som det heter, ett nordiskt camp med typ 70-75 personer. Och jag klarade knappt av att prata med någon under hela veckan. För att det var en sån omvälvande upplevelse för mig att vara det. Och jag förstod ju 
inte ens när det pågick eller efteråt vad det var. Vad det var. Mm. <laughs> nu, kan jag, nu har jag förståelse för vad Burning Man är. Men det tog mig ganska lång tid att liksom integrera vad det är. Går du att förklara för oss som inte har varit där? Ja, eller så här, nej det går inte. För att det är precis som med, med ett uppvaknande eh, och att förstå... Liksom, vad som är och vad som är sant mm. så går det egentligen inte att sätta ord på. Uh, och Burning Man är ett sånt exempel, men det bästa sättet att beskriva det skulle jag säga att det är, det är en upplevelse som är designad för att vara transformativ. Mm. Och den gör det genom att väcka hänförelse i en mänsklig hjärna. Så att allt hjälper till för att det ska ske. Du befinner dig i öknen, det är jätteextremt klimat, det är jättevarmt och det är sandstormar och så är det jättekallt um, och du måste ha mer i allting så det är, det är liksom en överlevnadsövning känns det som och sen så är, är konstverken gigantiska och människor är extremt öppna um, det förekommer ju en hel del psykedelia um, och alla de här sakerna sammantaget gör att oavsett vilka delar av det du, du tar del av så får väldigt många Alltså, din hjärna förstår inte vad som händer och blir hänförd. Och det hjärnan gör då är att den börjar skapa nya kopplingar. Mm. Den försöker fatta, okej, okay, something's going on, jag fattar inte vad som händer. Låt mig testa att, att liksom göra lite nya neurologiska kopplingar i mig själv för att se om jag kan greppa mm. vad som händer. Och, och det är en förändringsprocess. Så det är därför typ 85-90% av Burning Man-deltagare eh, när, man, när man mäter det säger att, att det är en djupt livsförändrande upplevelse. Oj, det här mm. tror inte jag att jag har fattat. Man, man fattar Nej. inte för man åker hit. Nej, man har ju sett att det ser ut som att folk befinner sig på en annan planet och att det är liksom helt sett, men mm, väldigt intressant beskrivet. Men det måste vara jättemånga som åker dit som inte förstår att det är det här de kommer att vara med om. Ja, de allra flesta <laughs> ja. kommer dit och förstår inte det. Och sen är inte alla med om det heller. Det beror lite på hur djupt din upplevelse du går. Åker du dit och är där två dagar och bara liksom festar så är det inte alls säkert att du får det med dig. Min mm. upplevelse är att det händer någonting ungefär vid det tredje dygnet eh, när hela ditt väsen börjar slappna av in i upplevelsen. Mm. Eh, då uppstår liksom, då börjar magin uppstå. Och sen så, en gång bara min upplevelse men någonstans från det tredje dygnet fram till det sjunde, åttonde dygnet beroende på hur man stannar, eller hur länge man stannar så varje år som jag har varit där så har jag upplevt att plötsligt möta jag mig själv. Plötsligt så cyklar jag ut själv på deep playa längst ut i öknen och bara sätter mig ner och möter mig själv fullt ut. Um, och det är helt magiskt. Mm. Men efter den här första upplevelsen, då, vad, vad hände sen när du kom tillbaka hem? När jag kom tillbaka hem så um, jag fortsatte umgås väldigt intensivt med um, det här gänget som jag åkte dit med. Uh, och vi var alla på liksom en resa där vi behövde integrera och vi behövde umgås för att gå tillbaka in i default world, det normala samhället är jättesvårt. För plötsligt, default world. Default world. <laughs> Normalvärlden. Mm. Så plötsligt så såg jag um, hur rädslobaserad den är. Hur, hur mycket rädsla som styr vårt samhälle. Det är lite läskigt tycker jag när man, man går igenom det ja. Jag blev lite oh. hur ska man palla? Typ mm. så. Men det, det matchar ju den inre utvecklingsresa som vi gör. Mm. Att när jag möter min egen rädsla så är det läskigt och det är jobbigt. Och jag möter mina egna sår och trauman och liksom möter mig själv och erkänner för mig själv. Um, 
hur jag har varit tidigare i mitt liv och vad jag faktiskt behöver göra. Och sen så, så ser vi det där i samhället. Alltså mänskligheten är ju också bara en, en organism. Och vi gör jobbet för mänskligheten som små celler i den här organismen. Så att mm. när du som liten cell gör det här jobbet... Oj. Peter är på mikrofoner. Den kan ligga där. <laughs> när du som, som liksom individuell cell gör det här jobbet så, så läker du dig själv och du ser läkningen som behövs i övriga samhället. Och det är ju lika smärtsamt. Så det var jättejobbigt att komma tillbaka. Och sen tog det ett halvår ungefär innan jag insåg att nu är det dags att um, släppa min, börja släppa min identitet. Och hoppa av byrån som jag hade varit med och byggt i tio år. Som verkligen hade blivit min identitet. Och det var... Den poletten föll ner till slut helt och hållet. Jag satt på, ett, på en flight till Japan och skulle åka skidor i två veckor. Och på flighten dit så bara, helt plötsligt så bara... Typ en mm. timme in i flighten om tolv timmar eller någonting. Så bara, shit, fuck, jag måste sluta. Jag måste släppa allt här. Och sen hade jag ångest i två veckor i Japan. Och gick igenom en, en liksom... En, en tuff process av att försöka förstå vad det skulle innebära. Och sen när jag kom tillbaka så eh, första dagen så tog jag en fem timmar lång middag med min affärspartner och gjorde slut. Mm. Um, wow. Modigt. Ja, det är som att jag slut med ett alltså tio års förhållande. Mm. Mm. Precis så. Mm. Och det jag egentligen gjorde slut med var min egen identitet. Så att du kunde ha fri och skapa en ny Ja, mm. som jag sen gjorde slut med igen. Ja, och så okay. fortsatte det. <laughs> ja, för vad hände? Liksom? Vad, vad blev liksom? Hur börjar du leva ett mer spiritat liv? Eller vad, vad, mm. liksom, började du söka information? Eller vad är det där klassiska? Det första som hände var... Och det här var faktiskt ett råd jag fick från min, min vän, Navid, som hade varit med på Burning Man eh, tillsammans med mig. Och också gick igenom en liknande... Eh, så här, han var tvungen att släppa någonting och hoppa av någonting efter Burning Man. Och han sa det första som kommer hända är att du hoppar av och sen så kommer en möjlighet att uppdaga sig som är väldigt likt det du gjorde. Och då kommer du ta den möjligheten bara för att inse att du skulle inte ha gjort det. Oj, vad intressant. Det här är, det här är exakt som det var. Förlåt, det är en färg, men det är så sjukt. Det, är, det, det, oh, det är ett test. Ja, det är då kommer egot igen och bara jublar och bara, japp, det här ja. kan jag det här låter ja. bra. Mm. Och det känns tryggt. tryggt ja. För du går ju in, det du gör är att du, du kliver ut i det okända och det är skitläskigt och så kommer någon och erbjuder trygghet och säger man så här, åh gud vad skönt, då kan jag göra det. Mm. Och sen så inser man att nej, det var ju inte det jag skulle göra. Men det är helt okej okay att ta det steg tillbaka. Jag gjorde det, jag var tvungen att ta det steg tillbaka. Så jag fick ett uppdrag nästan direkt och tog det och insåg direkt att ja, fast nu gör, jag, nu gör jag bara det här igen. Och det behövdes. Det är liksom så här två steg framåt, ett steg bakåt på något sätt. Alltså så här, vi måste revisit ourselves för att känna in riktningen. Det är det vi gör hela tiden. Vi bara känner in åt vilket håll ska jag. Oavsett om det är att jag attraheras mot någonting och liksom dras åt ett håll. Eller om det är rädsla eller smärta som... Mig Verkligen, och jag tycker också just det här för att bygga tillit till sig själv och sin liksom inre röst och sin intuition och allting så krävs det här för att verkligen förstå att oh, jag kan lita på mig själv och den inre rösten. För att, mm. Och det, det är vid sidan av uppvaknande processen så är det liksom upp, uppväxande processen. Ken Wilber som är en fantastiskt intressant filosof han pratar om att det, är tre, det finns tre primära processer som en människa går igenom som är waking up, growing up och cleaning up 
Och de här sakerna behöver inte hänga ihop. Så du kan vakna upp och, och förstå vad du är och vad existensen är utan att för den delen växa upp och sen göra jobbet av att faktiskt liksom läka sig själv och göra sitt egna jobb. Och då kan det vara ganska problematiskt när en person eh, vaknar upp. Det kan bli oerhört liksom full of oneself och narcissistisk. Ja, mm. yeah, jag kan tänka mig det. Mm. Okej, okay. men så du var tvungen att hoppa av nästa grej? Jag tror att hoppa av nästa grej och sen mitt första skifte var från egentligen kommunikationsbransch ännu mer in i, i entreprenörskap och tech-startups. Och så var det en massa år av det och det finns fortfarande kvar i mig. Och det intressanta är att det gör kommunikationen också. Så där jag är nu, där jag gör mitt bästa för att dedikera allt jag gör för att att, att medskapa en hållbar framtid för liksom hela mänskligheten men också för mig själv som individ så har jag börjat hitta tillbaka till, till liksom mina kommunikationskunskaper och mina tech-startup-kunskaper. Och nu är de identiteterna verktyg snarare än mm, identiteter. Så jäkla coolt hur det funkar. Mm. Det här genomgår våra intervjuer. Vi pratar ofta om att man gör ju ingenting förgäves. Det, hela din resa Nej. är ju bara en verktygslåda som du ska ha. Det är det pusslet som, som man kan se efteråt hur man har lagt det. Ja. Och, mm. och allt är lika värdefullt. Oavsett om det är en, en trevlig upplevelse eller det känns som att man tabbar sig och gjorde bort sig någonstans och gjorde någon illa så är liksom resan är en helhet och det är omöjligt att göra fel. Ja. Mm. Och alla människor man mött på vägen som man kan se tillbaka på vilka lärmässor de har varit och så att man tyckte om personen eller inte. Och det är som att man bara blivit puttad av livet i rätt riktning. Ja, exakt mm. så. Mm. Men, och vart är vi nu då? Nu... <laughs> vart är vi nu? Ja, men då jag kan hoppa fram några år. För att från 2014 när den spirituella resan började så har det varit ett, ett evigt fördjupande av den här resan. Vilket ju alltid är och kommer fortsätta vara för evigt. Um, som har präglats av... För mig personligen så har... Uh, jag har haft ett behov uppenbarligen att hantera döden. Så det dök upp kanske ett halvår efter börningen. Helt plötsligt, jag minns inte riktigt heller när. Men helt plötsligt blev jag bara väldigt medveten om döden. Uh, och sen gick det inte att skaka av sig den. Har du varit rädd för döden? Jag insåg då att ja. Mm. Uh, och jag tror att insikten också var så här, jag förstår inte jag förstod inte vad det var. Jag fattade inte vad döden var. Jag hade ingen relation till det och det kändes läskigt och okänt. Och jag behövde, och det var heller inte ett aktivt val, utan så här, det är verkligen så här, the matrix, take the red pill. Att så här, ja, nu är döden här och jag var tvungen att gå med en konstant. Uh, först väldigt mycket kring min egen död uh, och sen väldigt mycket kring min frus död och min sons död uh, och är nu och har varit ganska länge i um, en upplevelse där den är närvarande i mig oerhört frekvent inte bara som en framtida tanke utan som att jag faktiskt upplever att min fru och min son dör och behöver gå igenom den mm. avgrundsdjupa smärtan det är faktiskt för... Så det har pågått flera år. Och det är bara för två veckor sedan som jag förstod eh, vad det är. Eh, så att jag eh, gjorde en ayahuasca-ceremoni för drygt mm. två veckor sedan. Och i den eh, så fick jag det till mig. Jag har fått en, ett, ett mönster som är den här typ transformationsloopen 
eh, i princip en, en pil med en, en, en liksom cirkel på. Man faller ner och så kommer man upp på nästa nivå. Och då fick jag visat för mig hur det finns tre faser i, i det. Så ett är insikt. När du börjar förstå att så här, det är något som jag inte har gjort än, eller något jag borde göra eller något jag inte förstår i mitt liv. Eh, och den tar dig ner eh, liksom till djupet, till den svåraste punkten. Och sen börjar du integrera. Sen börjar hela ditt system integrera den här insikten i dig själv. Och det är först efter att du har integrerat som du kan manifestera i ditt liv. Mm. Så det jag förstod för två veckor sedan är att anledningen till att jag behöver gå igenom den här upplevelsen av att människor jag älskar dör. Eh, och det som har skett senaste året är också att jag går igenom eh, mänsklighetens smärta i det som sker just nu. Jag får liksom bilder av... av samhällets förfall och människor som lider enormt mycket. Och jag har först nu förstått varför. Och det är för att det är insikt- och integrationsarbetet som gör att jag kan börja manifestera saker redan nu. Jag behöver inte vänta in att det, att det manifesteras i den här verkligheten, utan jag upplever redan det. Och därför kan jag manifestera nu. Det är precis av samma anledning som, som Greta Thunberg eh, genomgår så mycket smärta kopplat mm. till det här. Det är för att hon ska kunna manifestera det idag och inte vänta till att allt har ja. helt havererat. Mm. Men det är ju någon typ av också kanalisering då på något ja. sätt. Ja. Det är precis det det är. Ja. Okay. Egentligen är ju allting kanalisering. Ja. <laughs> Men det finns en True. punkt när, när du också upplever och förstår mm. att det är det. När, mm. när du själv och ditt ego uppenbarligen har gått och lagt sig eller klivit åt sidan och du känner att det är något annat som kommer igenom att mm. det här har inte jag listat ut utan nu får jag det här mm. eh, och det, det, det placeras i min kropp och så är det min uppgift att sen Men eh, någonting som kommer till, liksom, till mig här nu är ju att antagligen har ju du gått igenom det här också tidigare i liv ja. Har du varit med om, har du haft en upplevelse där du har fått sånt mm. ganska, ganska ofta senaste halvåret så hamnar jag i situationer där jag upplever framförallt i ceremoniarbete med andra människor där det kommer till mig att säga just det, nu gör vi det här igen här har just de här personerna suttit förut och gjort exakt det här och även människor runt om mig får samma får liknande budskap och säger just det, det här har vi gjort många gånger förut vilket inte är så konstigt om, om man beskriver allt som liksom energier så en viss energi har ett visst uppdrag i, i hela, hela energifältet eh, och följer ett visst mönster och gör ett visst typ av jobb om och om igen. Och sen så upplever vi det som olika livstider, exempelvis. Ah, oh, gud. Jag hoppas mm. att alla här hemma hänger med på det. <laughs> som är inne på filosofi och turur. Men eh, ja, för att vi har ju också, vi pratade med ett amerikansk medium och healer Eh, och hon fick ju till sig eller hon eh, fick information om att Greta Thunberg har gjort det här tidigare mm. Mm. Eh, och att det är en stor anledning till att hon känner den här smärtan att hon har, hennes själ har ju upplevt och vet liksom hur det är mm. Hon var med i en, en annan galax en annan planet som faktiskt gick under där hon var med i liksom, räddningsarbetet och tog folk från den planeten det är så intressant. Mm. Det, här, det har jag själv inte sett i mig själv. Men mm. en annan person som, som jag nyligen uppgicks, umgicks med i ceremoni sa exakt det. Att hon Aha. har sett mig göra exakt det jag gör nu på mm. en annan planet. Mm. 
Sen är mina upplevelser personligen har väldigt sällan att göra med andra planeter. Jag jag ser inte andra planeter. Däremot så ser jag en historik för mig själv på den här planeten. Så att jag blir ofta olika tidigare former av shamaner från olika kulturer. Så att och än en gång, det som, det som jag tycker, jag personligen tycker är viktigt när man pratar om de här sakerna. För jag själv har en oerhört skeptisk hjärna. Kommer från en bakgrund där den här typen av liksom perspektiv har inte funnits representerad överhuvudtaget. Det är att förstå att allt är ju bara en upplevelse. Så att när jag upplever att jag blir shamaner från andra tider och, och, och ser liksom tidigare liv på den här planeten som jag själv har upplevt så är det en upplevelse. Och när någon annan ser att om jag är på andra planeter och varit någon annanstans så är det en upplevelse. Precis som att vi nu upplever att vi sitter i ett litet poddbås mm. i Stockholm och 2020 är en viss dimension. Liksom. Um, inget av det här går egentligen att bevisa är sant. Uh, och det är ju egentligen den djupaste uppvaknande processen att förstå att allt bara är ett varande. Allt är bara... Mm. Allt och ingenting samtidigt. Allt är bara medvetande. Och i medvetandet så är allting möjligt. Men allt vi upplever är egentligen bara en berättelse som det här medvetandet berättar för sig själv. Och med den insikten så det fantastiska med det är att du kan inte bevisa någonting och du kan heller inte ifrågasätta någonting. Och det enda som då finns kvar att jobba med är nyfikenhet. Och det är när vi jobbar med nyfikenhet tillsammans som vi samskapar ett nytt samhälle som det här liksom mm. flödar som det ska. Jag älskar att säga det här med nyfikenhet för jag och eh, min kille pratade om det här, vad som eh, genomsyrar våra vänner. Och så var man så här, man, man letar i någonting man letar efter hos folk som man vill umgås med. Det är någon liten så här, gnista som man inte kan sätta ord på och vi båda bara ah, det är nyfikenhet. Mm. Som är den här, eller öppenhet, nyfikenhet. Nu är nyfikenhet mm. bättre ord. Jag tänker att du pratar mycket om det här medvetandet också. Så här. Men inom shamanismen jobbar man inte en del med undermedvetna, det är undermedvetna, är undermedvetna också. Jo, absolut. Uh. Ja, allt, allt, är, uh, allt är ett enda medvetande. Mm. Som egentligen inte ens är, är ett ett, utan det är ett, det är ett allting och ett ingenting. Uh, och i det finns ju ett oändligt antal lager av medvetande, medvetandet. medvetandet ska jag säga. Um, och i det schamanska arbetet så är det precis det man gör egentligen att du jobbar i flera lager samtidigt. Så att du är i kontakt med flera lager och kan brygga mellan de här lagren. Så det är därför schamaner gör, kan göra energiarbete mm. exempelvis. Och det, jag ska också påpeka det för det är en viktig distinktion för mig själv i min resa är att jag är schaman samtidigt är jag inte schaman. Jag, jag har eh, gåvan av att, att ha en, liksom kunna göra massa saker, massa energiarbete. Och samtidigt så är jag i den här livstiden väldigt, väldigt ny. Mm. Så att jag, är, jag, är, jag är typ ett shamanbarn. Mm. <laughs> jag är typ tio år gammal och har det här i mig. Och samtidigt så jag har jag ingen bloodline. Jag har nu lärare som hjälper mig. Men jag är långt ifrån fullärd. Och det där är viktigt, framförallt om du sitter andra schamaner och lyssnar på det här. För att det är alltid en debatt inom schamanismen. Ja, vi känner till Vem det. är vad? Mm, vi förstår att det är en het potatis. Ja, vilket mm. är eh, egentligen helt irrelevant. För det spelar ingen roll. Verkligen. Mm. När, vi, när vi bråkar om ord så är det förvisso en nödvändig process. Men eh, 
nyckeln är att blicka bortom den processen. Inte komma fram till vem har rätt. Utan Nej. att, att liksom se, se vad är vår gemensamma process. Precis, kolla på kärnan i det hela. Och, mm. Annars blir det bara ordbråk och det har vi varit med om också. Mm. Det har vi alla varit med om. Ja. Men... Ähm, för du, du gör ju en hel del annat också som du håller på med sound healing du jobbar med organisationer där du vill integrera ett mer så här holistiskt vad kan man säga, förhållningssätt på arbetsplatser mm. men vad skulle du säga upptar din tid mest utav alla du har World of Wisdom också för du har en hel del projekt Jag måste jag bara fråga, vad, vad är ditt stjärntecken? Jag är våg ja, du är våg. Jag visste att du har något luftigt Jag har vi två vågar i det här våg. rummet yep. right. och Jag är också en tvillingascendent men då är det Venus, tre venusstyrda individer här inne mm. 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 Och Min upplevelse är ju att förvisso gör jag många saker men det är färre än någonsin i mitt liv Mm. Det har varit en av mina stora utmaningar är att jag har så enormt mycket kreativitet och så enormt många idéer. Att... Du är nog manifesting generator också. Ja, det är liksom... Jag ska kolla upp det sen. Det, det har varit, det har varit och är stundtals fortfarande en av mina livs största utmaningar är liksom att ha för mycket kreativitet. Så vid en viss period, ungefär när, eller i princip när jag hoppade av min byrå så gjorde jag en lista och skrev upp allt jag höll på med. Och då hade jag 22 projekt, varav min byrå var ett. Och det var liksom Ganska mycket. heltidsjobb med 25 uh-huh. anställda. Um, och insåg att det här är inte hälsosamt. Och det tog mig ganska lång tid att förstå. För att hela min omvärld stod ju bara och applåderade. Bara, Gud vad du gör mycket grejer. Mm. Fan vad coolt, fan vad coolt. Okay. Fortsätt. Uh-huh. Så det, jag har ett kreativitetsberoende kan man säga. Som jag var tvungen att dela med. Så att nu är jag, jag är väldigt nöjd med att jag har så få. Fast i många andra ögon så är det oerhört många projekt. Mm, yeah. Men nu vet jag också, jag vet varför jag gör saker och hur de hänger ihop. Mm. Så egentligen är det ett enda projekt med mm. lite olika aspekter av sig. Ja, för jag tänkte fråga i de här projekten om du har någon så här hjärteprojekt. Alltså någon så här i allt detta. Ja, det, det är inte kännetecknat av ett av de här projekten. Utan det, det är... Hur de sitter ihop. Ja. Så att det jag gör är att jag arbetar på tre nivåer. Jag jobbar med individer, jag jobbar med organisationer och jobbar på samhällsnivå. Och alla de här projekten börjar nu på ett magiskt sätt sitta ihop. Så på individnivå så jobbar jag ja, med individer. Antingen one-on-ones eller i retreat-form. Mm. Och med ett spektra som just nu är från liksom, i den moderna världen coachning- NLP-coaching primärt och sen så är det sound healing och så är det shamanistiskt arbete i form av eh, energiarbete, ceremonier och dylikt. Och sen så med organisationer eh, jag ser ju allt som en organism oavsett om det är en individ eller en organisation eller hela mänsklighetens samhälle. Eh, så med organisationer så agerar både rådgivare för att hjälpa organisationer att bli holistiskt hållbara och värdeskapande. Mm. Att hitta sitt syfte och att verka på ett hållbart sätt utifrån alla perspektiv, inte bara liksom klimat i samhället. Och bidra med det de är här för att bidra med. Och sen så även då med, med inre välmående i team. Så att vi just nu, i dagarna, rullar vi ut ett koncept vi kallar Innerworks som, mm. som är liksom en, en samlande plats och en samlande struktur för meditation, yoga, breathwork, coaching, sound healing och så vidare som vi tar in i corporate-världen. Mm. Och sen på wow. samhällsnivå så är det World of Wisdom som i korthet är ett, um, um, ett nätverk av events, gatherings 
dit människor och organisationer kommer för att möta utmaningar oavsett om det är personliga, lokala eller globala med hjälp av nyfikenhet, lekfullhet och samskapande. Mm. Så att i princip är det Burning Man fast decentraliserat och med tydligare um, syfte. Och open, open source. Mm. Så vem som helst i världen kan sätta upp sin egen uh, sån liten gathering och så sätter vi ihop alla gatherings. Och sen det andra då. <laughs> som också är på samhällsnivå. Men som jag inte har startat som tur är, utan någon annan har startat. Men det jag hjälper till. Ett initiativ som heter SciX. Också väldigt nytt. PSYX. Um, som kommer från Storbritannien och Tyskland. Där fokus är att ta ett helhetsgrepp om hur psychoactivating technologies till exempel plantmedicin, meditation, breathwork kan användas för innovationsarbete, ledarskapsutveckling och systemförändring i samhället. Både ut forskningsperspektiv och ett genomförande perspektiv. Och allt det här hänger ihop. Så navet är egentligen bara att jag gör mitt bästa för att lyssna och vara sann mot mig själv. Och sen notera vad som dyker upp runt om mig. Och hur jag kan hedra det och försöka bara var en liten pusselbit i det här stora pusslet som vi alla är. Ja, jag kan verkligen, nu när du beskriver allt det jag ser verkligen framför mig hur du jobbar som du säger med individen, med den individuella själen. Du jobbar med organisationer, den kollektiva själen för den organisationen och sen det kollektiva själen. Och sen tillhör ju alla de här stjärnorna en gemensam själ. Exakt så. Uh. Det var väldigt bra beskrivet. Det ja, men jag ser det nästan som en så här liten gubbe. Du vet man ser en minimänniska. Du vet den här, du vet man kunde plocka isär. Du vet de här... Friska dockor. Ja, men lite så. Det är, det är alla själar är... Ja. Väldigt tydligt. Mm. Mm. Ja, coolt. Men eh, jag, jag tänkte bara, vi kan bara dra kvar lite kring det här med döden. För jag tror att det är något som folk är intresserade av. Det är relevant för ganska många. Ja, det, typ alla. Så nu har jag kommit in på det. Mm, hur har du liksom bett, hur, um, vad har du, hur har du kommit liksom framåt på din resa mm. mot att inte vara rädd för det? Mm. Det um, um, har egentligen bara varit att umgås med döden och möta den hela tiden. Vilket så här, efterhand kan låta som fan vad coolt och modigt men det har inte varit det. Jag har inte kunnat välja. Jag har, döden har varit framför mig vart jag har vänt mig. Okay. Uh, och det har varit, varit med många som har gått bort och så? Inte alls särskilt många. Men mm. i den här processen så både min farmor och farfar gick bort under de här åren. Mm. Um, men det var egentligen inte deras bortgång som har varit det stora. Det var bara liksom ögonblick att öva. Så att när farfar gick bort så var jag inte så van vid att hantera det. Mm. När farmor gick bort så kunde jag hålla henne i hennes dödsprocess. Alltså jag, jag förstod vad det var. Och också när, det var inte exakt när hon dog, men sista gången jag träffade henne och jag var medveten om att det var sista gången så gick jag ur det rummet och insåg att jag var i gränsskiktet mellan två känslor. Vilket var avgrundsdjup sorg och total eufori samtidigt. Och förstod då att de där känslorna är egentligen två sidor av exakt samma känsla, av kärlek. Men det har bara varit ett ett oerhört djupt sökande med hjälp av allt runt om mig och och, modaliteter som meditation men också plantmedicin. Min absolut första ayahuasca-resa hade intention döden. Och den var den upplevelsen som, som var i i Nederländerna var den mest eh, fortfarande det absolut tuffaste och svåraste jag gjort i mitt liv. Mm. För att då i åtta, nio timmar så var det enda som var framför mig var att min fru eh, ska dö. Mm. Eh, 
extremt, extremt tufft. Och sen har jag efterhand förstått att det jag slogs mot, för jag upplevde att jag verkligen slogs mot någon form av demon, var bara min, e- min egna inre rädsla och ilska gentemot mm. döden. Mm. Och det, den resan visade mig var just det här som jag kallar transformationsloopar som, som egentligen beskriver alla processer vi går igenom som människa. Så oavsett om det inser att jag är klar med det här jobbet och ska byta jobb eller det här förhållandet behöver ta slut. Det är dags för att liksom släppa taget om det. Eller som litet barn att liksom gå från bröstmjölk till vatten eller att sluta med napp. Mm. Allt är exakt samma process som är den här transformationsloopen. Där vi först inte vill, inte vill, inte vill, inte vill. Och sen når vi en punkt där vi inser och integrerar och då släpper vi. Och då är det plötsligt det enda vi vill. Och att födas som människa in i den här världen och att dö är bara exakt samma process. Mm. Um, så när det väl landade i mig så successivt så har rädslan försvunnit. Helt och hållet. Mm. Smärtan har inte försvunnit och det kommer det inte göra. Att, liksom, att uppleva smärtan. Uh, för att i uppvaknande processen så det försvinner inte. Tanken är inte att man ska liksom vakna upp, förstå hur allting fungerar och sen bara surfa mm. igenom allting. Mm. Utan snarare är det omvända att när du surfar igenom allting så är tanken att du ska känna allt fullt ut ja. oavsett vad känslan är. Mm. Ja, gud. Typ så. Men hur kan ja. du, jag tänker, tror du på att vi inte, att vi har ett liv efter detta och allt det där? <laughs> ja, det här är alltså, för mig är det helt uppenbart att det vi är är en upplevelse skapad av oss själva som som allt, allt är consciousness mm, mm. allt är medvetandet och det enda vi gör är att vi har skapat dualitet eller polaritet för att ge oss själva en upplevelse så att ni och jag vi upplever oss som olika personer och det mm. finns saker som bra och dåligt och ljus och mörker och varmt och kallt att de här motsatsförhållandena som är som en elektrisk laddning där liksom laddningen är existensen upplevelsen mm. av liv och för att den ska finnas så förutsätter det en pluspol och en minuspol så att ljus och mörker, liv och död. Mm. Om någon av dem försvinner, då har vi ingen referenspunkt. Mm. Så att tar vi bort allt dåligt, då finns inget bra. För att vi har ingenting att jämföra det bra med. Och därför går det inte att uppleva. Så svaret mm. på frågan är att ja, vi har ett oändligt antal liv. Och vi lever konstant ett oändligt antal liv. Alla, ni och jag, och den här mikrofonen och cykeln här utanför, är samma sak. Mm. Vi bara upplever oss själva från olika perspektiv i just det här ögonblicket. Men har det inte gjort dig lite lugnare kring hela jo. döden? Mm. Det har, det har, jag är jättelugn kring döden mm. idag. Och inte rädd alls. Mm. Och än en gång samtidigt så behöver jag känna den fullt ut. Så jag behöver känna, inte rädslan, men jag behöver känna sorgen och smärtan som finns kopplat till det. För det är grunden till transformationsprocessen är den här smärttröskeln som vi måste igenom. Mm. Och det går liksom inte att ta sig runt den hur gärna man än vill. Så jag är hur lugn som helst när det gäller döden idag. Um, och har också... Det är liksom full circle på den här processen är att förstå vad som är och, och bli det enda medvetandet och sen gå tillbaka in i sin kropp och förstå att jag är också det här. Mm. Så att det är lugnt. Döden är liksom ingenting. Det är bara en upplevelse som jag ger mig själv. Men jag behöver få känna den fullt ut. Jag behöver få känna allt som sker i mitt liv fullt ut. Jag behöver känna smärta och förvirring och ångest och stress. Mm. Och allt det glada och härliga mm. fullt ut. 
Ja, för man inte har allt det ångest, stress, allt det. Då kan man inte heller alltså, uppleva känslan av glädje och allt det här. För att de hänger inte att jämföra med. Exakt så. Och mm. styrkan på dem spelar roll. Det är därför man tittar på lyckoforskning. Så är det är ofta så att de som säger att de är överlag lyckligast har också det bredaste och djupaste känslospektrat. Mm. Det vill säga att ska Aha. du kunna känna total eufori så måste du kunna känna total sorg mm. ah, också. Ja. Mm. Det, är liksom, det är ett ljus och mörker i balans. Det där pratar ju mm. vi ofta om. Man... Ja, nej, men hur viktigt det är att känna alla ja. känslor och inte liksom... För att men det är ju ofta man är att... också för sitt känsloregister för att mm. ibland kan det ju kännas som en, en, liksom en mm. curse. Mm. Ja, för många känslor är ju kopplat till skam där man får inte vara arg och man får inte känna det här och det här men det är så viktigt att gå in i det och ändå känna det och tillåta sig själv att vara där. Mm. Det, är, det är verkligen så och de känslor som man inte är i kontakt med är de man oftast behöver utforska mest mm. jag har ju gått större delen av mitt liv och varit stolt över mig själv att jag väldigt sällan blir arg um, vågen och, ja, mm. <laughs> vågen uh, och, och först liksom senare år insett att jag har haft ett jättebehov av att konnekta med min ilska och min aggression för att jag har inte erkänt att den är en del av mig mm. det är liksom um, brytpunkten mellan min, min persona min upplevda identitet och min skuggsida där jag har en idé om vem jag är och vad jag därför inte är det handlar ju väldigt mycket om att förstå att jag är precis allting så allt det där som jag tycker att jag inte är och som jag inte vill vara är jag visst Absolut. och jag behöver omfamna det annars skulle du aldrig ha en stark känsla av att du inte vill vara det Nej, exakt, <laughs> exakt så ja. Men hur funkar det om man tänker på ditt liv innan och efter ditt uppvaknande? Vad är den största skillnaden? Allt. <laughs> Allt. Men, äh, äh, hur du lever ditt liv? Mm, ja, det, det är faktiskt det går att beskriva ganska enkelt. Jag upplever mitt liv numera som en berättelse. Mm. Som en sagobok eller en film. Där jag är... Om vi, om vi använder sagoboksliknelsen så är jag... Jag är huvudkaraktären i den här boken. Men jag är också alla andra karaktärer. Och jag är författaren. Och boken. Mm. <laughs> och bläcket. Och allt runt boken. Och med den insikten som då är numera... Först var det bara en insikt rationellt. Numera är det liksom... Det är integrerat i mig. Så att det är också min, min upplevelse. I princip hela tiden. Så, så blir nyfikenhet det som driver mig för att bli så här, vad ska hända på nästa sida? Oh. Vem är den här karaktären som nu dyker upp? Och det, den här händelsen, wow, vad, mm. vad ska det här leda till? Men det är ju att du tittar på dig själv lite från, från håll. Lite utifrån, man har fått ett annat perspektiv. Mm. Och det som sker är också att jag menar, en saga hänger ju alltid ihop. Mm. När det kommer till sista sidan så förstår du du ser hela berättelsen och du ser att den är den finns där ja. man kan se liksom varenda liten händelse. Allting ihop. Ja. Och det blir eh, upplevelsen av livet när man förstår att man är i sagan är att det blir synkronistiskt. Så att precis när det sker så kanske jag inte ser varför. Men ganska snart mm. efter så är jag så här, ah, såklart, det är mm. därför som det här händer. Mm. Och att då börjar jag lita på berättelsen istället för att försöka förstå vart den ska och kontrollera någonting och styra om den. Så handlar det om att jag litar på att precis allt som sker, och då inte bara allt som sker runt mig utan även i mig, varenda tanke, varenda känsla, varenda liksom rörelse i min kropp, är det enda det kan vara. Jag kan aldrig göra fel. Det här är min upplevda eh, berättelse. Och då blir livet 
det blir ju, om man ska använda liksom den dualistiska upplevelsen så blir det både bättre och sämre. För så är det alltid med de här upplevelserna. Det finns alltid två sidor av det. Så att det blir ju väldigt skönt för att jag slipper en massa saker som tidigare har bara tagit kontroll mm. över mig och känslor som jag inte kan hantera och liksom att gå runt och döma människor och, och skeenden runt om mig. Jag slipper allt det. Och samtidigt så, så kan jag sakna det. Jag kan sakna stundtals att liksom få den där upplevelsen av så här, för fan vilken jävla idiot och nu är det drama och nu liksom. Mm. Um, men det, det, den övergripande, det övergripande sammanfattande ordet för upplevelsen är sanning. Mm. Oh, gud. Ja, gud. Nej, det är så häftigt att höra dig berätta mm. om det här. Men vi bara sitter och nickar ja, med stämmande till allt. Nej, men det är exakt Aha, så. Det är du satte så himla bra upp på det. Ja, tack. Förklara på att Tack för att jag får, får göra det. Ja, men ja. det var jätte, jättebra. Mm. Coolt. Vi brukar fråga våra gäster om de har ett holy crap moment. Nu när du var inne på det här med synkronicitet och sånt, för att vi pratar ju ofta om det här, du vet, alla synkroniciteter som smänner, och vi sa ju det på vägen hit att stora händelser som sker i våra liv, vi blir ju inte det minsta förvånade längre utan det är så här, ja, nu händer det här och nu är Man har haft på känn och man vet att det ska komma och ja, det liksom är väldigt, livet är inte så överraskande. Nej, de här känslorna, jag kan sakna lite de här känslorna av eufori som man kanske hade för. Sjukt liksom. Ja, nu är det bara så att vi kollar på varandra och nickar. Bara, oh. Ja, just det. Så var det. Mm. Men har du, vad är, har du något sånt där holy crap moment som du, kan, som du kommer på? Ja, jag har ganska många. Ganska många. Ja, det är ett gäng som, som kommer till mig. Någonting kring mitt, mitt första Burning Man. Uh, när jag började inse att jag hade levt i en värld som jag verkligen trodde var sann men som nödvändigtvis kanske inte behövde vara det utan bara ytterligare en berättelse. Sen så det som, som präglar mig mest jag har, jag har två till som kanske är värda att nämna uh, det ena är då för drygt ett och ett halvt år sedan när det schamanistiska dök upp i mig vilket skedde i Brasilien tillsammans med en annan schaman mm. som när jag dök upp direkt sa bara så du vet så är du schaman <laughs> och det var för mig liksom ogreppbart för att det fanns inte i, eller det fanns väl i mitt vokabulär men jag hade ingen relation till ordet överhuvudtaget och min hjärna var å ena sidan jätteskeptisk och å andra sidan var bara nej fuck, jag orkar verkligen inte måste jag, jag vill inte och jag vill inte åka tillbaka till Stockholm och berätta för mina vänner och mina föräldrar att jag är schaman alltså kom igen snälla de har men de har kommit långt på resan när man bara så här, man bara säljer det, bara okej okay, det är jag men fan alltså ja, oh, jag fattar vad det här innebär, jag vet vad jag behöver göra nu oh, shit. nu kommer jag bli ännu konstigare nu kommer jag bli ännu konstigare och jag visste ju att jag skulle bli det men ändå ja, mm. <laughs> och sen för kan också vara värt att nämna jag är mitt i ett sånt jag är mitt i integreringen av ett sånt ögonblick som skedde för ja, mindre än en vecka sedan. Då jag fick en, en, en download eller en vision av en organisationsstruktur mm. som jag inte är säker ännu för att jag har liksom, den har inte helt landat i mig. Men om den stämmer vilket är inte helt omöjligt att den gör så är det potentiellt en organisationsstruktur som vilket företag som helst egentligen kan anamma. Och om man gör det så kommer man per automatik troligtvis att förflytta inte bara sin egen organisation utan allt och alla som touchar den organisationen 
anställda partnerskunder och så vidare från det, det äldre, äldre paradigmet till det nya. Där vi förflyttar oss från, mm. från ett rädslostyrt samhälle till ett eh, samhälle som, som styrs mer av kärlek. Så den sitter i mig What? och eh, är ganska spännande. Men gud. Ja, det låter helt fantastiskt. Jag får återkomma om, om if it checks out. Yes. Så, ja, så I'll tell you. Det blir del två. <laughs> precis. <laughs> ja, men berättar du om något moment? Ja, eller både och. Ja. Så här. Nej, det gjorde jag faktiskt Jag berättade om, om runt om ögonblicken. Ja, ja. Um, ja, men låt mig ta det här senaste då. Ja. För att det ligger när, i närtid och beskriva det ögonblicket. Så det här var ett samskapat ögonblick. Um, I ceremoni med fyra andra personer. Där vi hade satt en intention kopplat till det här. Just för att utforska. Kan vi samskapa insikter? Att det inte bara blir en individuell läkningsprocess eller insiktsprocess utan så vad händer om vi sätter en gemensam intention och sen så eh, går vi in i, i ceremoni tillsammans och sen så efteråt så synkar vi vad upplevde jag, vad upplevde du eh, och min upplevelse där var att, att eh, jag, fick bara, jag fick bara en sak på repeat hela tiden i, i ceremonin vilket var flower of life eh, eh, den, den symboliken mm. den liksom strukturen. Ja. Jag såg bara den i ett oändligt antal former och förstod inte och var nästan lite besviken. Bara, varför, varför ser jag bara den här om, 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 om igen och kommer liksom inte djupare för att jag ska ha den till. Och sen dagen efter när vi satt och delade och jag skrev rent de anteckningar jag hade tagit, då kom en hel struktur utifrån det här som bara jag såg den framför mig och den sitter ihop. Och då, då gick jag in i ett oerhört um, energistarkt space mm. där jag i princip bara börjar kanalisera och liksom, jag, jag bara är ett flöde av att få ner det här och beskriva det och få alla att förstå och typ så här kolla av så här, stämmer det här? Ser ni vad jag ser? Och alla de tycktes se det. Och när det väl var liksom klart och det fanns färdigt nere på papper så tillbringade jag kanske 45 minuter i någon form av... Um, nästan rensningsprocess av mitt system där jag bara skakar och liksom gör massa, massa ljud. <laughs> eh, och hade jag inte varit i ett... ett hade, hade skett liksom i centrala Stockholm på en gata så hade folk garanterat tänkt att den här killen har totalt tappat det. Han är sinnessjuk. Punkt slut. Mm. Men eftersom jag har turen att befinna mig i, en, i ett sammanhang och en kontext där människor förstår vad som händer så kunde de hålla space för mig mm. istället. Och jag vet själv vad som händer. Det, är liksom, det känns bra. Och det är en, en, en naturlig release. Men um, ja, insikten och integreringen um, sker liksom inte bara i min hjärna utan i hela, hela kroppen. Mm. Wow. Det är svårt att beskriva sånt här. Men, men... Ja, jag får, jag det måste så. integreras på dna nivå mm. ja. ja, det ska in. Men det gud vad spännande. Det, det här ser vi fram emot. Det här ja. Oj, oj, oj. Men uh, ja, det var ju, det var verkligen meningen att komma igenom så starkt då, eftersom att det blev en sån ja. reaktion. Mm. Ja. Det är ju okay. för att just eftersom jag har en skeptisk hjärna också mm. så jag mm. måste uppleva saker väldigt starkt för att min, mm. mitt rationella ego inte ska kunna liksom säga nej men det där var nog ingenting. Det måste vara på en sån nivå att så här, jag kan inte blunda för det där. Ja. Den här grejen är bara, det räcker den här småscenen utan vi måste in med de här liksom, ja. stora stenbumlingarna. Precis, den måste in och slägga varje gång. Liksom. <laughs> Gud. Men ja. nu undrar säkert våra lyssnare om du är öppen för coaching sessions. Vad kan de, hur kan de hitta dig och vad erbjuder du? 
Man hittar mig ganska enkelt. nilsvonheine.com eller bara sök på nilsvonheine. Jag tror att jag är den enda i världen som har det namnet. Och det är egentligen ganska enkelt. Om man nu lyssnar och känner att det finns någonting här som man vill utforska med mig och bara intuitivt känner det så är det troligtvis det som är. Och oavsett vad det är antingen att jag är medveten om att jag vill ha coaching eller behöver coaching för något specifikt eller bara en allmän känsla. Jag kanske har en organisation där jag känner att jag vill vill förändra den här organisationen så att hela den organismen kan i sig vakna upp och i sig börja bidra ännu mer med värde. Eller eller om man är kallad till att delta på samhällsnivåer. Jag kanske inte känner att jag vill ha coaching. Jag kanske inte har en organisation som jag vill jobba med. Jag vill bidra. Jag vill bidra eller jag vill uppleva. Och då är exempelvis World of Wisdom en väldigt bra plattform för det. Så istället för att säga exakt vad jag gör. För det är så oerhört beroende på vem det är med. Vi vi utforskar det tillsammans, jag och de jag jobbar med. Man känner nog det. Ja, ja men tack snälla för att du ville komma hit idag och gästa Holy Crap. Tack för att jag får komma hit och tack för att mm. ni gör den här podden. Det är viktigt. Tack. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Ja, och vi hade blivit jätteglada om ni ville gå in på iTunes och ge oss ett betyg och skriva en recension för det hjälper oss att nå ut till fler och vi, vi blir så glada att läsa varenda, varenda kommentar. Och sen så vill vi också uppmana er att gå med i Holy Crap Community på Facebook. Det är vår Facebookgrupp med hundratals medlemmar där vi diskuterar högt och lågt spiritualitet och livet. Ja, så att gå med dit. Det är nya inlägg som postas varje dag och vi älskar att hänga där och läsa allt vad ni skriver. Och sen finns vi också på Holy Crap Podcast på Instagram. Där kan ni skriva till oss och svara vi direkt. Ja, och där lägger vi också upp händelser varje måndag som hör till avsnitten och lite annat roligt, smått och gott. Så in på Instagram och Facebook. Då önskar vi dig en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram. Puss och kram. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.